2: Boa ouvintes! Começa aqui na Pelotense, mais uma edição do programa Cotidiano. Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Céu nublado, daqui a pouco chuva. É o que a previsão estabelece, né? E o calor né, que tivemos aí no final de semana, calor para a época do ano. E a alta umidade vai agora se transformar em chuva. Temperatura neste momento 20 graus, a umidade relativa do ar 83%, sensação térmica em 20 graus e 8 décimos. A temperatura mínima registrada hoje, lá na madrugada, foi 17 graus e 9 décimos, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. E a máxima 25 graus e 4 décimos às 11 e 30 já caiu a temperatura, né? Se a máxima foi 25, agora estamos com 20. Já houve uma queda importante na temperatura. Vem chuva, depois da chuva, o frio. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves, na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Góes. Cotidiano no oferecimento de Saúde do Povo. Promoção Relâmpago, Dia dos Pais, Saúde do Povo. Faça como eu, adquira um plano, um plano aposentado com 50% de desconto. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HD TV com A, Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja. Na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte, condições de aquisição. Aproveite a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Of Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 981, 14, 10, 00. Se crede, gente, que coopera cresce. Vamos saber a previsão do tempo, vamos às informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Gustavo Razeira.
3: Nesta segunda-feira, uma frente fria posicionada no Uruguai avança sobre o Rio Grande do Sul ao longo do dia, causando chuva com trovoadas em todos os setores do estado. As temperaturas serão mais elevadas na metade norte, onde a frente fria atua a partir da tarde. Os dados observados na estação agroclimatológica no campus da UFPel, no Capão do Leão, A temperatura mínima de 16,8 graus às 5 horas da manhã, umidade máxima de 96% às 4 horas da manhã e foi observado nevoeiro fraco. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas, ventos de nordeste a sudoeste, fracos a fortes com rajadas, temperatura máxima prevista de 20 graus. Amanhã céu nublado com chuva, passando a parcialmente nublado e céu claro à noite. Ventos de sudoeste a oeste, fracos a fortes com rajadas. Temperatura oscilando entre 8 e 11 graus. Na quarta-feira céu parcial, pa- céu claro passando a parcialmente nublado à noite. Ventos de noroeste e nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista de 3 graus e máxima de 13. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Gilsoni da Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Está
2: bem, Gustavo Razeira, com as informações do tempo, então, chove e depois da chuva, a partir de amanhã à noite, o frio. Vamos agora falar do trânsito né, com a participação de Carol Quincoses, trazendo informações do trânsito aqui no Cotidiano nesta segunda-feira. Alô, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nas informações sobre o trânsito em Pelotas no dia de hoje, foram registradas três ocorrências, duas com somente danos materiais e uma com lesão corporal. Os três acidentes de trânsito aconteceram na Rua Barão de Santa Tecla, com Rua Antônio dos Anjos, Rua Félix da, rua, da Cunha, com Rua General Argolo, e por último, na Avenida Domingos de Almeida, da JK, com Rua Padre Ancheta. Além disso, por conta de obras que estão sendo realizadas pelo Sanep, há um bloqueio na Rua 3 de Maio, entre as ruas Padre Ancheta e Rua 15 de Novembro.
2: Tá bem, e como informação principal em relação ao uso de máscara, né, agora não é mais obrigatório o uso de máscaras nas escolas, né, pelos estudantes, Carol?
4: Bom, então não foi prorrogada a vigência da norma que estabelecia a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção nos ambientes escolares de acordo com o Decreto Municipal número 6.600, de 24 de junho de 2022, cujo prazo expirou na última sexta-feira. Dessa forma, o uso do equipamento deixa de ser obrigatório nesses espaços. No entanto, o uso obrigatório de máscara segue no transporte coletivo público e privado de passageiros, em estabelecimentos de serviços de saúde, públicos ou privados, e também para as pessoas que apresentem sintomas gripais de qualquer natureza, independentemente do local ou ambiente. A proposta de retirada da obrigatoriedade foi discutida e aprovada pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, o qual tomou a decisão baseada na taxa de transmissão de 0,73, que representa um baixo índice comparado a outros períodos da pandemia.
2: Tá bem, então, uh, uso obrigatório ainda, é no transporte coletivo e Público nos... e
4: privado, uh, estabelecimentos de serviços de saúde e também para pessoas que apresentem uh, sintomas gripais.
2: É, porque a pandemia ainda não terminou, então alguns cuidados... Uh... Devem ser mantidos, né? Embora esta liberalidade agora do uso da máscara ou não, né? Vai depender de cada um nas escolas. 12 e 42, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
5: Esta é a ZYK270.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12:50 no programa Cotidiano.
6: Bom dia, minha família linda. Bom dia, amor. Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ai, vamos saudar essa energia solar que dá economia e uma E dão bem-humorado
4: todo santo dia. Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais. Café 35!
0: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico. Rua Marechal Deodoro 800, sala 401. Fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00
2: 12h46, 12h46, cotidiano. Aproveite a estação mais saborosa do ano com as ofertas do Supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vamos voltar com a participação de Carol Quincoses aqui no Cotidiano, falando sobre a sanção da lei que institui o Refispel 2022 em Pelotas.
4: A prefeita Paula Mascarenhas assinou na última sexta-feira a Lei Municipal número 7090-2022, que institui o Programa de Regularização Fiscal Refispel 2022. Fique em dia com Pelotas. Visando a recuperação de créditos tributários e não tributários do município, a iniciativa tem como objetivo incentivar o pagamento de débitos dessa natureza. Será oportunidade para o contribuinte saudar as suas dívidas com o fisco antes de ser negativado. A data de início da adesão será estabelecida por decreto a ser publicada nos próximos dias. O Refispel é mais uma oportunidade para os empreendedores da cidade que têm alguma dívida junto ao município possam ficar em dia, conforme destacou Paulo. É importante ressaltar que após o encerramento do programa, a previsão é de que os devedores passem a ser negativados junto ao Fisco Municipal, e inscritos em cadastro de proteção ao crédito A administração do Refispel 2022 será feita pela Procuradoria-Geral do Município Que irá analisar e deferir os benefícios Segundo a lei, o prazo de vigência do programa é de dois meses Podendo ser prorrogado pela Prefeitura
2: Tá bem, é, tá certo então Tivemos aí a participação da, uh, da Carol Vamos voltar com outra informação uh, relacionada à questão local, né? A Prefeitura oficializa o programa Juro Zero Pelotense.
4: A Prefeitura de Pelotas lançou o programa emergencial Juro Zero Pelotense para o fomento e a retomada da economia local afetada pelo período pandêmico. A Prefeita Paula Mascarenhas assinou no Salão Nobre do Passo Municipal o contrato com a empresa Casa do Microcrédito, vencedora do chamamento público para executar as operações financeiras. A iniciativa busca estimular o desenvolvimento econômico a partir do subsídio de juros em linhas de microcrédito para microempreendedores individuais. O programa estava entre os compromissos assumidos pela gestora durante a campanha, Dentro do pacote de estratégias para retomada no pós-pandemia Durante o ato, a chefe do executivo falou da satisfação Com a concretização do bairro empreendedor E com ele, o microcrédito e o programa Juro Zero E agradeceu as parcerias
2: Bom, Nesta quarta-feira, né, depois de amanhã, dia 13, às 10 horas Acontece o evento de lançamento do programa Cobertura da Nave Central Restauração da Catedral Metropolitana São Francisco de Paulo a iniciativa tem o financiamento via ProCultura, lei estadual de incentivo à cultura com patrocínio de empresas locais e produzido pela Perene Patrom... Patrimônio Perene Patrimônio Cultural a data celebra também o aniversário de tombamento da Catedral em âmbito estadual, então na Quarta-feira, 10 horas, esse evento de lançamento Do projeto de cobertura da nave central Da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula Já tem uma campanha em andamento para a troca né, Do assoalho da Catedral Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton
8: Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, segunda-feira, começando uma nova semana. E de que forma a semana começa aí em Brasília, né? Quais são os destaques aí da capital federal?
8: Bem, Galdane, a semana começa com vários assuntos quentes e para todos os gostos. Assuntos que estão nos mais variados veículos de comunicação, seja nas televisões, nas emissoras de rádio e nos sites mais diversos. A importância de cada um dos assuntos é inegável, como inegável é também a necessidade de repercuti-los. Ao longo das semanas procuramos compreender e entender a dinâmica dos acontecimentos, e os prováveis resultados que os acontecimentos do dia gerarão. Em Brasília, evidentemente, todos os assuntos têm uma certa importância, pois se trata da capital federal de uma das dez maiores economias do mundo, de um país com mais de 210 milhões de habitantes. Aqui não se encontram apenas a sede do governo e a sede dos poderes. Aqui se encontram organismos internacionais dos mais diversos, embaixadas, missões internacionais, a ONU, Unesco, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Internacional do Trabalho, dentre outras tantas. E um assunto que tem sido tratado como prioridade em Brasília, por vários círculos, e que está verdadeiramente preocupando a capital federal, é a arenga, a querela mantida pelo presidente da República como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é de hoje que esse assunto tem povoado os noticiários, Porém, o aumento da temperatura da discussão é algo perceptível por todos. No mais recente capítulo, se é que podemos assim chamar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, em visita a Washington, fez tratativas bem-sucedidas visando a participação da Organização dos Estados Americanos para que ela envie observadores para as eleições de outubro aqui no Brasil. Paralelamente a isso, o ministro Faquim discorreu sobre o cenário eleitoral vivenciado pelo Brasil nos dias atuais e afirmou que o Brasil corre o risco de ter evento mais grave do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Para quem não se lembra, vale refrescar a memória. A invasão do Capitólio, que é um dos principais símbolos do poder nos Estados Unidos, foi realizada por apoiadores do então presidente Donald Trump. A invasão foi uma resposta realizada por apoiadores do candidato derrotado, Donald Trump, que concorria à reeleição e foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden. Dois manifestantes e três policiais morreram no ataque. Mas voltando à passagem do presidente do TSE para o Washington, o ministro também fez referência às armas, defendendo que as pessoas se armem unicamente de seu voto. O ministro classificou ainda as sociedades armadas como sociedades oprimidas e defendeu que a população brasileira saiba viver dentro da democracia. Enquanto isso, no Brasil, o presidente da República, falando a um público militar em uma cerimônia de entrega dos espadins aos cadetes da Força Aérea, repetiu que o país sofre ameaças externas e internas e que precisa estar preparado para agir deu ênfase nas ameaças internas, repetiu que a liberdade tem de ser defendida com o sacrifício da própria vida. Em outra oportunidade, dessa vez no Congresso Nacional, comparece o ministro da Defesa, o general de Exército Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, acompanhado do comandante do Exército Brasileiro, o general de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Perguntado pelos parlamentares sobre as atividades dos militares na Comissão de Transparência Eleitoral, Paulo Sérgio informou que estava sendo feito. Do ponto de vista da orientação política, o ministro da Defesa fez eco, em certa medida, ao que tem dito o Presidente da República. Alguns parlamentares foram bastante incisivos ao falarem que nem deveriam estar tratando assuntos eleitorais com os militares. Ao final da reunião, Perguntado por jornalistas se haveria golpe, o general respondeu mais ou menos assim. Pô, perguntar uma coisa dessas aqui? Evidentemente que aqui cabem análises. As conclusões ainda não podem ser claras, tão pouco determinadas. General Paulo Sérgio e o general Marco Antônio parecem ser os dois enigmas da República. Evidentemente que o presidente da República tenta arrastar o Exército e as demais forças por gravidade o seu projeto de reeleição, de poder, ou seja lá qual for o projeto dele. Por que digo que ambos os generais são um enigma? Porque ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, tanto o ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, quanto os comandantes iniciais das Forças Armadas, o general Pujol, almirante Ilques e o brigadeiro Bermúdez, procuraram se manter longe de qualquer situação que levasse seu comando seus comandados para áreas de contato com a política instados a se posicionarem em favor do presidente preferiram manter a retórica militar castrense ficaram em silêncio não declararam apoio foram substituídos os substitutos vieram com um movimento diferente o almirante Garnier e o brigadeiro Batista Júnior aparentam ter mais simpatia por Bolsonaro haja vista as manifestações de ambos com comedimento mas simpáticos o general Paulo Sérgio Nogueira Oliveira bem como o general Marco Antônio Freire Gomes tem mantido uma postura mais contida agora nos últimos 30 dias talvez fruto de uma pressão do presidente da república o ministro da defesa tem apresentado um papel mais substancial a chave da crise política que não terminará logo ainda se utilizará desse embate do presidente da república com o tribunal superior eleitoral para testar vários limites. O papel do general Paulo Sérgio será determinante. Por mais que se julgue que ele possa tomar um lado ou outro, creio que o interessante seja observar o movimento dele e do Exército, pois, a depender do jogo de ambos, o país poderá passar por sofrimentos maiores ou nos mostrar que os nossos líderes militares estão comprometidos com o Estado Democrático de Direito. A propósito disso... Poderíamos levar em consideração a experiência norte-americana recente, na qual o comandante supremo das Forças Armadas, o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Mark Milley, foi pressionado pelo comandante-chefe, nada mais, nada menos do que o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a se manifestar e intervir. Por lá, os membros do Estado-Maior consideravam as ideias de Trump ilegais, perigosas ou imprudentes. Havia, inclusive, um plano para renunciar, um por um, em vez de cumprir as ordens de Trump, que, como já dito, consideravam ilegais, perigosas ou imprudentes. Pela primeira vez na história moderna dos Estados Unidos, a principal autoridade militar do país, cuja responsabilidade é aconselhar o presidente, estava se preparando para um confronto com o presidente, porque temia uma tentativa de golpe após Trump ser derrotado nas eleições. O general disse a seus subordinados que achava que Trump estava fomentando uma agitação com o objetivo de lançar mão de uma lei chamada Lei da Insurreição e finalmente convocar os militares a intervir. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, o um momento é de cautela, de não acirramento de ânimos. A agitação, a provocação, o destempero só irão acirrar os ânimos. Estamos a pouco mais de dois meses das eleições, o que no cenário atual é uma eternidade. Quando não vivemos um problema ainda, é necessário aprender com quem já viveu. A experiência recente dos Estados Unidos nos parece um caminho a ser seguido. As forças armadas dos Estados Unidos tiveram um papel relevante nesse episódio. E o país ainda é uma democracia. caldenei
2: Tá bem, Hilton Lozada. Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde,
8: boa tarde, os ouvintes da Pelotense.
2: Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o Cotidiano.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, Música, Esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021. Liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
6: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante o cheirinho no ar fé 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
1: Participe do seminário Duas Safras, dia 12 de julho, terça-feira, a partir das 8 horas no Centro Português em Pelotas. Realização, Senar RS. Inscreva no site www.senar-rs.com.br barra
2: Estamos de volta com o programa cotidiano desta segunda-feira. Plano Aposentado, Dia dos Pais, do Saúde do Povo. O amor de Pai é um amor que protege guia e dá forças. Adquira o Plano Aposentado, Saúde do Povo, com 50% de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59, 81 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Segunda-feira, Renato Faroto já conosco para
9: participar do programa de hoje. Farouto, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde os ouvintes. Eu já ia dizer boa tarde, Carol, mas a Carol sumiu, Sumiu, foi buscar açúcar, porque não tinha açúcar. (risos) Esse esse departamento é com ela. É, mas tudo bem. Tudo bem, não, eu a cada dia... Me preocupo mais com o, a situação brasileira. Na minha coluna de final de semana no Diário da Manhã, eu, eu usando uma linguagem militar, já que vivemos num governo militar ou militaresco, uh, eu dizia que nós caminhamos em marcha batida para a destruição da nação brasileira. O golpe bolsonarista se se evidencia a cada dia. A minha coluna foi escrita na quinta-feira à noite. Eu ainda não sabia... Sem
2: poder prever o que
9: aconteceria no final do semana. tão breve nós teríamos uma tragédia do porte dessa de Foz do Iguaçu. Ah, mas no Japão mataram o ex-primeiro-ministro. Bom, isto, o Japão... Tem mais de 100 milhões de habitantes. Houve um, um homicídio em 2021. Nós temos quantos por hora, de Caldanei? Ah, estou pesquisando, <risos> né? é um número é, alto, né? Né? Bom, então o que me preocupa é, é essa, esse incentivo que vem do governo, dos militares que estão no governo, porque o resto das forças armadas estão mudas, só se ouve falar nos militares do Planalto. E a nota do presidente da República demonstra bem o que ele pensa e que ele já tinha dito há algum tempo atrás. Inclusive
2: a publicação dele aproveitando um texto publicado em 2018, né?
9: Exatamente. Sim. né Quando ele... Tentou remendar uma coisa que ele havia dito Que tinha que acabar com os petistas Matar os petistas Ora, esse incentivo É realmente Inaceitável Agora, eu também Me parece que é Meio precipitada A posição da presidente do PT A Gleise Hoffman Que é uma questão de segurança pública Isso não é segurança pública Se tu faz um aniversário Eu entro na tua casa porque não gosto de ti Não gosto do teu programa A segurança pública Começa agora Na punição Exemplar dos envolvidos Ou do envolvido Porque parece que ele agiu sozinho E é uma coisa tão cruel né, Que ele estava Com um filho de 45 dias Coincidentemente O falecido tinha um filho de 40 dias, porque nasceu praticamente na mesma semana, ele foi em casa, deixou o filho, deixou a mulher e voltou, como quer dizer, eu vim para matar, porque PT para mim tem que estar morto. Isso me lembra aquela frase antiga, que tu, como um jornalista conhece, bandido bom é bandido morto, como se não houvesse razões, como se, agora quando eu vim para cá, na esquina da... Eu nunca sei se é professor Araújo ou Santos Dumont que vem para cá uh, Com a... Com Andrade Neve
2: é Santos Dumont, Santos Dumont. É.
9: Com, com a Bento Ali tu tens o que? Tu tens um prédio que tem uma longa marquise Tanto pela Santos Dumont Quanto pela Bento Eu contei sete pessoas Dormindo no chão Abandonados abandonados não pelo João Manuel Peio Está mas abandonados aqui, né? pelo Estado isso é inaceitável há poucos
2: dias você falou aqui do da ocupação de pessoas que estavam ocupando né para dormir no Banco do Brasil né outras agências também né a Caixa Econômica Federal da Neto também já tem o to... saguão ali pessoas saguão, eles é.
9: disputam a, 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 o Itaú boa tarde João Manuel Uh, o Itaú ali da, da 15 esquina uh, praça que antigo tem uma entrada para deficientes pela 15 eles têm que fechar de noite porque porque as pessoas se mudaram para lá aquele no antigo H- é um lugar
10: protegido.
9: Pois é um lugar protegido. No, no HSBC tinham acabado com aquele acampamento voltou o acampamento. Tu já deve ter visto, né? João Manuel? fosse secretário eu, e conheces bem ali. Os escombros da secretaria de, do lado fizeram um, uma maloca que
10: cresce dia a dia.
9: Era um, uma tendinha, agora... É, nos compras da, da Secretaria é, de Educação. É uma
10: bobagem da Prefeitura, porque poderia ter recuperado aquele prédio... É evidente, é evidente, evidente. Que se não servisse mais para a Secretaria, serviria para outras coisas. Sim,
9: porque a, aquele prédio, para ser vendido, tu sabe bem, tem que ter licitação, vai ser vendido como terreno. Então, é, foi de, A a Secretaria de Educação tinha um excelente auditório, era o melhor da Prefeitura. Então, só para encerrar, antes de ouvir o João Manuel, eu lamento, e e disse isso na na minha coluna de ontem, nós estamos caminhando em marcha, marcha batida para um inferno. Um inferno que começará fortemente no 7 de setembro, que era para ser comemorado, mas vai ser um caos. E depois, duas semanas depois, temos as eleições. O presidente da República lança uma nota que, em vez de mostrar solidariedade às vítimas, culpa as vítimas. As vítimas são culpadas. Quem é que manda a CPT? A PT tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. E fazer um aniversário. Só com amigos, porque não era um ato público. Era um aniversário privado. Quer dizer, se eu resolver no, no meu aniversário fazer uma homenagem à minha avó, uma das minhas avós, alguém que não gostava da minha avó vai entrar na minha festa e, e me matar. E parece
2: que o atirador, ele é. Na direção daquele clube Onde se realizava a Exatamente. É, é.
9: Então o, o, o atirador Ele foi de uma crueldade Porque ir em casa buscar a arma e voltar Tinha tempo de raciocinar né? é, é evidente, é. a mulher pediu Todo mundo pediu né? Então João Manuel Peia. Bom, esse episódio de
2: Foz do Iguaçu, professor Boa tarde obrigado pela presença
10: Oi eu não estou informado do episódio, é sobre a, a morte. A morte, a morte Ah, do, não, do, do, isso é, aí é, foi uma é. barbaridade. Sim. Cada um tem direito de fazer os seus aniversários, as suas festas, quando é assim, de forma privada, só por seus né, amigos e parentes, enfim. É uma barbaridade. É uma violência... É inominável, não tem como se desculpar o indivíduo que invade uma festa que não é dele E por um motivo político, por causa de vinculação E mata uma pessoa que ele não conhecia porque... Que ele não conhecia, ele matou por um motivo basicamente político Isso é idiotice, isso é brutalidade E é o que está acontecendo com a população brasileira E não somente daqueles que estão expurgados da sociedade Mas de pessoas que fazem parte dessa sociedade E não respeitam o outro por posições diferentes que tenha Isso é, olha, é uma coisa que eu, olha, eu fico fiquei, quando ouvi essa notícia, extremamente preocupado, preocupado com o futuro do país, porque se esse tipo de gente pega um governo, o governo dos militares vai ser um governo de, de jardim, perto da capacidade de fazer mal aos outros que essas pessoas têm, que se deixam dominar, Por por conversa de político Por um discurso Que visa apenas Pegar gente Que vai apoiá-lo E transformam isso Numa barbárie Isso é uma barbárie Essa pessoa Por dentro está vinculada Aos mais baixos Mais baixos instintos Do ser humano Porque uma loucura de paixão por um seja lá o que for, mata. Mata. É. Então, olha, eu fico a, sem saber bem o que dizer. É, o
9: João Manuel colocou uma coisa, Aldenei, que eu acho muito importante. As pessoas que estão fazendo isso não são os moradores de
10: rua. Não, não são.
9: Eles estão lutando para se manterem vivos Eles não têm tempo de agredir o próximo Aquele médico a notícia, Outra notícia do dia Que estuprou é. a grávida Logo após o parto e, e,
10: Isso é inominável, é inominável. E, Isso é bestial É uma baixeza humana é... Que na nossa época Não se consegue explicar mais
2: Sim. Bom, nós temos o professor Guedes Também está ao telefone conosco Professor, boa tarde
11: aqui na região com granizo
2: pois é, então, a pouco o varoto chegou aqui trazendo vi, esta eu, informação que, que caiu granizo né?
11: É. Foi muito forte, por sorte eu ia sair né? por sorte meu carro ficou na garagem né? imagina só o um granizo em cima do meu carro ia chorar o dia inteiro né? <risos> mas eu estava ouvindo os dois os dois colegas falarem sobre exatamente o que qual foi o assassinato, qual foi o atentado de agora. Ah, é sobre o, esse. O, sobre o vereador
2: é. Eldo, vereador, é o do vereador, não é, é vereador, é, ele foi candidato a vice-prefeito lá em, vice-prefeito. em Foz do Guaxu. Né? Eu vou dizer uma coisa aos dois
11: meus amigos que são espiritualistas, não é? São pessoas assim, de é, um otimismo razoável a respeito da humanidade. Não adianta, nós estamos cansados, não adianta nós fazermos discursos e demonstrações horrorais, isso não cabe no século XXI, isso não cabe uma barbaridade, é uma atrocidade, é uma atrocidade, vai continuar sendo uma atrocidade. Sabe quando é que nós temos alguma chance de acabar com isso? Quando tivermos a humildade de conhecer melhor o ser humano, sabe? Nós tivemos uma sinalização importante para conhecer o ser humano, que foi a... Desculpa, o desenvolvimento da psicologia profunda não é? Que é, irritaram E colocou o ser humano Entre as espécies é? Mas parece que nós desprezamos isso E continuamos na mesma tecla Nos negando a reconhecer O ser humano A essência do é homem é o próprio homem nós temos, que, nós temos que entender melhor Esses mecanismos Estes ódios Ninguém esteve ao certo até hoje A infinidade humana porque é diferente da agressividade das outras espécies. Isso que precisa ser entendido. É? Por exemplo, explicam as guerras por, por questões racionais. É? Eles falam é em pátria, é espaço vital, agredir, etc. Quando na realidade, nós aprofundarmos a respeito das guerras, vamos chegar à conclusão que é uma espécie de finicídio, é, nós precisamos é, dar mais atenção a isso. A, a psicologia profunda deve ser difundida em todos os níveis de conhecimento, não é? E deve ser palco de consideração de, de nós que somos denominados de intelectuais. Porque senão nós não vamos sair disso. Cada dia que eu li a televisão é uma tragédia, é um desastre, é uma coisa horrorosa. Parece que estamos de monstros. E quando eu li um trabalho de uma psiquiatra paulista, Dizendo que nós somos cercados de psicopatas, nós achei um exagero, mas não é. Não é um exagero. Nós estamos vendo a agressividade humana brotar a todo momento. Quer dizer, provavelmente alguém se não, tudo bem, está ficando paranoico lá, se investir. Não é, não é. Olha, esse tentado político lá, esse mosquito bom eu, quer dizer. É uma, é uma, vai, e olha o nosso presidente, olha o que última fala do nosso presidente, quando ele, ele mencionou sobre o vazio do no Capitólio, não, ah, não é do Capitólio, não, mas nós vamos saber o que fazer, se alguma coisa der, né, com relação à eleição, é incentivo, é um homem perigoso. É? é isso que eu ia a dizer, sabe? Sim.
2: Garoto, o professor Guedes está conosco, alguma questão sobre o que foi...
9: Não, eu, raramente eu concordo com o Guedes em totum, mas sou obrigado a concordar, uh, até porque ele coloca a questão da psicanálise, da psiquiatria, etc., que ele se dedica muito a isso, e, e eu, eu n- não encontro, Guedes, muita explicação uh, nesses estudos para essa bestialidade. Eu acabo, eu sei que tu não vai, agora nós vamos discordar, eu acabo encontrando alguma explicação uh, no transcendente, no espiritual, mas na ciência eu não consigo entender como é que um médico estupra uma mulher logo após um parto. Como é que alguém Entra na festa de outra Em que não conhece Gritando Bolsonaro, mito, mito E mata o dono da festa Eu não não tenho uma explicação científica Para isso Não há,
11: não há porque nós nós Não entendemos ainda a agressividade humana Não entendemos E tira o médico dessa história Não é porque é muito mal Tira o médico dessa história Mas é que Pode encontrar um monstro um monstro porque realmente é um monstro Mas toda.. Nós temos começar, Sabe uma coisa, uma das coisas mais sábias, mais sábias que vulnerou os séculos, que tu sabe, o, 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 o peiro sabe, todo mundo sabe, é de conhecimento comum, a frase do Santo Agostinho, que né? foi um profundo psicólogo, né? Dela, né? Não procura fora, fica em ti mesmo. As verdades estão no interior do ser humano
9: Olha que coisa fantástica Aliás, Santo Agostinho Ele não foi só um psicólogo Ele foi um psicólogo, foi um filósofo Foi um sociólogo, ele foi tudo,
6: não,
11: sim, foi tudo. Ele
10: aprendeu com o próprio passado
11: Olha aqui, eu Digo. tenho aqui na minha cabeceira <risos> aqui, Na minha cabeceira, um o Níñez É impressionante a retórica desse homem Com relação às provas de existência de Deus Sabe? São quase ele né? Tem uma força fantástica De não é? Mas eu estou me entendendo Nessa percepção psicológica Que não é o único Muitos tiveram essa percepção psicológica Entende? É, nós temos que entender melhor o que somos Não entendemos até hoje, meu Deus do céu Estamos, estamos Tropeçando nas mesmas coisas Mas ninguém ia pensar Numa guerra na Europa Em pleno século XXI quem a pensar? É uma coisa incrível, né? E se quem já mira nas nações do mundo, 146 nações do mundo, 40% delas estão em guerra. Em guerra civil, em guerra com os vizinhos, em guerra não sei porquê. É um fenômeno da guerra, precisa ser entendido em outras bases. Entende? Eu não sei muito dessa retórica. Oh, Ivano, oh, é, não
2: adianta enquanto nós não conhecemos o ser humano. Professor Peio.
11: A nós mesmos, a nós mesmos. Porque todas essas agressividades, todas essas manifestações de agressividades, todas essas patologias, em maior ou menor grau, estão em nós mesmos. É impressionante.
2: Concorda, professor Peio?
10: Olha, eu concordo em termos. Porque ele está (risos) dentro de de uma posição muito bem abastecida pelos fatos atuais o que eu fico perplexo e não aceito que haja nenhuma explicação científica sobre um fato desse que aconteceu porque eu me lembro do médico e o monstro né? que no seu contexto no livro ele traz muitas explicações para essas bestialidades mas chega um ponto em que parece que a besta não é pior do que o seu criador. É até melhor. Porque os objetivos da criação eram uma, mas o que aconteceu foi um desastre. Um desastre porque quem concebeu aquilo não conseguia dimensionar o todo, o conjunto, enfim, etc. E quando... A gente faz isso Em que a gente utiliza mais Os seus motivos Do que se apropriar De motivos que fazem parte Da evolução da humanidade Ela está incorrendo Em erros Que são terríveis para o ser humano
11: E incorrendo em erros eu Vou te dar uma definição de uma história Muito preciosa para mim sabe? A história é um registro Apurado das imbecilidades humanas Então é historiador e não vai
9: discordar totalmente dessa posição. Porque são recorrentes as imbecilidades humanas em todas as épocas. Não é? Isso é. Me, me lembra, Guedes, a frase eu acho que é do Einstein, mas não tenho certeza. A loucura tem cura. A imbecilidade não. É, <risos>
11: pois
10: é. é isso. Diante é. da guerra, ele falou esse... É. É,
2: Bom, esse episódio aí, o que é que pode representar como um prenúncio do que nós vamos ter agora até as eleições? Inclusive, o Varoto oh. se referiu aí que de 7 de setembro até a data das eleições, né, que nos primeiros dias de outubro, vamos ter o caos. Os demais participantes concordam? Professor Guedes.
11: Olha, eu acho que está é, muito polarizado, está muito enraivecida a coisa, sabe? Eu acho que nós vamos atravessar momentos muito, muito difíceis, né? momentos que não vai chamar atenção. E outra coisa, os ataques à democracia são muito frequentes né? na parte do, digamos assim, do estamento mais conservador de extrema direita, muito frequente. E é um paradoxo que eu já expus aos amigos que eu não entendo direito. A nossa democracia é frágil Porque não vá, como falar democracia Eu tenho repetido isso Com 33 milhões de pessoas passando fome 60 milhões de pobres Não há, ela é frágil Agora as nossas instituições são fortes né? As nossas instituições Alô Alô
2: Oi, estamos lhe ouvindo, me ouvindo? Estamos... Sim.
11: Não é? Mas nós vamos passar por momentos Assim muito difíceis, eu acho Eu acho eu acho, mas passamos por isso em várias épocas por exemplo, estava a revolução agora né, paulista de maio de, de julho, não é? que foi, digamos assim, uma resposta ao golpe de 30 à junta de 30, aquela coisa toda não é? é muitas especificidades foram, por exemplo é, a justificação a justificação é, da revolução de 30, não é? a morte de King, aquele prócer político de Pernambuco não é? O, o, o Getúlio, o os, os, os seus seguidores, que se basearam naquilo, né? o Júlio Dantas foi o que assassinou né? é, como era o nome dele, eu não me lembro, qual é a, a, a capela pessoa João pensou, João pensou que era um, um ditadorzinho de droga, um jeito violento, sujeito que seguia todo mundo, né? e as coisas vão se repetindo, vão se repetindo. Tá, e fake news agora, o mundo. A história é repleta de fake news. Olha quando, as, quando incendiaram o Reichstag da Alemanha, atribuíram aos judeus. Olha o que desencadeou, olha o que desencadeou a revolução de existência no Brasil, o plano Cohen, não é? atribuído ao judeu e elaborado por quem? Elaborado por esse general Munão, que desceu com as tropas depor- de Minas, de, de para depor o presidente João Bulgaria. fake news agora, um grande especialista em fake news, agora eu vou prestar o meu, o meu amigo Pedro, era o Júlio César, o, mas o que ele fez com o segundo da plebe, era um cara fantástico, sempre aconteceu isso, faz parte da política, e eu acho que a, o principal da fake news é o seguinte, que as pessoas gostam de ouvir essas coisas, e bem, porque fecham com algumas coisas ruins dentro delas, entende? É esse, esse, esse é a cimenteira do fake news lá. Quer dizer, as pessoas na fake news ouvem o que gostariam de ouvir isso. Mas é isso que eu tenho a dizer. Professor
2: Peio, o que que esperar até as eleições?
10: Olha, eu acho que as coisas podem, se não houver lição alguma a tirar desses atos inexplicáveis... Até me parece que que não, não, porque a família que controla o país no momento Ela tem coisas inconcebíveis O filho do Bolsonaro fez aniversário E apresentou um bolo para a sua festividade privada com sua família Onde no centro do bolo tinha um revólver Um revólver Eu acho que ainda hoje deu... Na televisão sobre isso Né Para como é que uma pessoa Pode diante desse crime Brutal que aconteceu Né Por bases políticas Por, por, por um, Uma essência Que não tem valor nenhum Não traz Não acrescenta nada a humanidade Só a denigre Né Dois dias ou três depois do acontecido, o filho do presidente faz uma festa particular dele com um bolo com um revólver, acho que 38 cano curto, pelo que eu vi na televisão, Quer dizer,
2: então, o professor Guedes está tentando. Eu
11: discuto que é o mesmo. A é, é indignação, indignação, indignação do Balanço, indignação de todos os homens de boa vontade. Mas a pergunta é a seguinte, como a nossa classe média, a nossa elite, colocou no poder de pessoas assim? É isso que eu quero saber. É, essa é a grande lição que nós temos que pesquisar para não repetir no futuro. Como?
10: Apesar de tantas advertências... Me explica... Ô ah, oh, oh Guedes... A questão fundamental é que existe... Não vou dizer uma filosofia... Mas uma ideia por parte da ação... Daqueles que empolgam o governo de alguma maneira... De que nós estamos em guerra... Quer dizer, eles agem como se houvesse uma guerra... E eles fossem
11: E ameaçando com as forças armadas Hein? E ameaçando com as forças armadas
10: Não, ameaçando em discurso Mas ah, não ameaçando Porque, porque a... o exército não está na rua
11: Não está, não está na rua Não está vai. na rua E, e
10: não vai, e vai. estar não é E porque... não vai estar Entendeu? E
11: se alguma parte do exército sair da rua Nós vamos ter uma... uma...
10: Mas não vai haver isso general não sai na rua com armamento na mão Entendeu? Até porque não tem mais nem idade para agir Com violência e capacidade de violência Mas o resto do exército Não está dentro dessa ótica da, da guerra
11: E nem muitos evangélicos também
10: nem que não, mas não vamos falar nos evangélicos Os evangélicos podem berrar, podem sair na rua em passeato, é, mas enfim Mas não, não tem não, força não militar
11: Não há unanimidade,
10: sabe? Mas não tem força militar, claro que não é unanimidade Existe dentro do protestantismo geral Muitas dessas facções que tem lá um viés é, religioso Não tem essa base de ver no outro um inimigo. E o governo está dentro de uma prancha de surf, tentando surfar em cima de algo que ele acredita, que é que o Estado brasileiro está em guerra, que tem forças contra eles, mas, em verdade, eles têm que agir certo. Quando fazem uma coisa dessa, esse representante... Do, do movimento ligado ao presidente Que invade uma festa e mata alguém Daí é. o filho faz um, uma festa de aniversário E põe um revólver em cima é. do bolo Isso não faz parte da cultura atual do povo brasileiro No mesmo momento em que ele estava com aquela festa Com revólver em cima do seu bolo Existiam milhões de brasileiros Que estavam também de aniversário E nenhum outro pôs um revólver Em cima do seu bolo Então essa é uma mentalidade Que O Bolsonaro quer vender A nação Só que a nação não está comprando isso Não está São esporádicos São incomuns São maldosos As pessoas que seguem O caminho que ele quer Entendeu? Eu não acredito nisso Eu acredito na sociedade brasileira Que pode não ser muito afeita A à, à defesa da constituição Até porque nem tem bem consciência Do, do que é essa constituição né? Provavelmente uns 100 milhões de brasileiros Não soltariam um traque né? é, A favor desse movimento porque nem tem consciência do que é contra, nem do que é a favor. Olha, Sim, o Estado brasileiro abandonou as periferias das Olha. grandes cidades da nação brasileira por falta de concepção dos políticos do que pode acontecer quando se abandona a maioria em favor de uma minoria.
2: Sim. Professor Guedes, para finalizar, já que temos um intervalo agora... Uh... Eu, vou, eu, vou pauta, eu vou trazer em
11: pauta, vou trazer um assunto que me impressionou. Eu, eu vi um pronunciamento do Papa Francisco a respeito do aborto, do que não me deixou dormir.
2: Posso manifestar esse tema? Sim, é,
11: eu... manifesta. O Papa diz o seguinte, cientificamente isso está provado. O feto, em um mês já tem seu DNA, quer dizer, já tem seu futuro, DNA, já tem e ele faz a pergunta fantástica que me perturbou é justo matar alguém, que seria oferta, para resolver um problema? Dorme com essa, com essa postura do Papa. É justo? Aí eu digo, eu vou, se eu tivesse, eu ia dar um exemplo assim, extraordinário, fantástico, para se lavar a importância dessa colocação do Papa. Quer dizer, eu me atrapalho, o Banco Bradesco vai executar os meus bens. É justo eu matar um oficial de justiça mas é que não vai executar no meu Deus, o presidente do Banco Brasileiro, para resolver o problema. É, veja bem, pensa nisso, pensa nisso.
2: Tá bem. É eu tá. quero agradecer a sua presença okay. e, e, e na sequência, inclusive, vamos ouvir a opinião dos outros uh, demais sobre Sim, essa questão que o senhor a levantou.
11: Posição, uma posição muito avançada, muito sensível no papo passado. Me impressionou.
2: Tá certo. É Professor Guedes, muito obrigado.
11: Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês. Tá bem, obrigado. Não se, mo- não se molhem muito hein?
2: Ainda se não foi, começou a chover foi, aqui, aí. pelo menos aqui. Pedra
11: pedras,
2: viu? <risos> vamos, vamos esperar a chuva, tá bem, muito obrigado. As
11: pedras no caminho, as pedras no céu.
2: Ah, é, é, tá bem então, obrigado. <risos>
11: Tchau.
2: 1h37, intervalo, retornaremos na sequência.
7: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora wwwsdpold.com.br.
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. O Alberto Soveral, número 64.
10: Daqui só
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
7: Dicas para combater o Aedes Egípcio.
4: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
7: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes aegypti. A doação de órgãos salva vidas.
3: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
7: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
3: Apoio.
4: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
7: Programa
1: Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: E 43, estamos retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta segunda-feira. Aproveite a estação mais saborosa do ano, com as ofertas do supermercado Guanabara, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Bom, uma questão que foi trazida pelo professor Guedes, antes do intervalo, rapidamente, Varoto, essa referência que o Guedes fez à manifestação do Papa, de uma forma obje- resumida, né de que não se deve matar né? o feto para resolver um problema.
9: É, eu... Uh... Não pretendo discutir o problema, porque eu acho que ele é muito longo e nós não temos tempo para isso. A questão do aborto é complicadíssima. Nós estamos colocando, por exemplo, no Brasil, a direita é anti-aborto, a esquerda é aborteira. Quer dizer, o presidente Bolsonaro... transformou o presidente Lula num aborteiro, quer dizer... Então, essa discussão tem que ser científica. O que eu acho importante no caso do Papa, e, e nisso eu admiro muito o Papa Francisco, é que ele abre o debate. Ele não tem o medo do debate. É a questão do divorciado, do separado... Que não podia receber sacramento, mas ele deixa de ser filho de Deus? Como ele diz, o, o GLT, como é que é? T. Mais, Lá ah, tem tanta letra. É, é, é. é, deixa de ser filho de Deus. <risos> o caso do aborto, eu acho que é uma questão, Carol, que não é para nós debatermos aqui. É importante que cada um pense, analise, e tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas se o Estado, pode tomar uma atitude pró ou contra. O que eu acho que o Estado tem a obrigação é de proteger a saúde do seu cidadão. Então, ele tem que... Se a a mulher, a Carol, que não é o caso, Saúde mental inclusive. Mental. Decide abortar, ele tem que dar meios para que ela não use agulha de tricô. Que é o que nós sabemos que grande parte da população faz. Enfia uma agulha de tricô, aí se infecta e morre mãe, morre feto, morre... Então não é por aí. Eu acho que o o, o Papa abriu o debate, como abriu sobre a questão da homossexualidade, como abriu a questão dos sacramentos aos separados. a, A extrema unção... extrema unção é um sacramento, segundo a Igreja Católica, sem o qual é mais difícil a minha passagem a extrema unção me ajuda a ir então a igreja tem o direito de porque eu sou separado de dizer, não, agora tu não vai então eu acho que esse papa foi altamente corajoso e por isso boa parte da igreja Toda hora está dizendo, ele vai renunciar, ele vai renunciar. Ele está com um problema... É a vontade
2: de do mundo, do, do, é, uma parte, é, né?
9: É, ele está com um problema no joelho. É. E o problema de joelho não é problema de cabeça. São coisas diferentes.
10: É, eu Professor. acho que ele, quando falou isso... Falou exatamente como sendo uma entrada para as discussões. Exatamente. Para que houvesse Mas essa Para que o se
9: preocupasse, em vez é. de ficar cuidando lá o foquinha dele, fosse pensar na, na, nisso aí. que <risos> nem dormiu, né? Nem é. dormiu. É.
10: Até porque ele, por uma ala do cristianismo ortodoxo, ele está com o pé no inferno. Né? Ah, Sim, claro, que ele é separado né? Já teve várias Ah, Não sei, não sei isso (risos) O senhor é que está
9: dizendo Eu eu só conheço (risos) o Guedes como advogado
10: (risos) Não, mas eu sou amigo dele Sei que ele não pode, não precisa se preocupar Tem muitas, (risos) muitas coisas por trás disso Que o absolvem Esse que é o fato né? Então é, é... Quando se trata de religião, todas elas são complicadas. Porque entre o seu passado e o seu presente, existe toda uma história da humanidade que mudou conceitos, que deu visões diferenciadas para os problemas que haviam e que eram considerados pecados. Vamos observar que o pecado surgiu basicamente com o judaísmo. As religiões anteriores. Não tinham ideia de pecado É um né? instrumento de dominação Sim, claro é. Foi um instrumento de dominação A questão de religiões Que se aliaram a estados né? Como aconteceu com os romanos Constantino Conseguiu convencer alguns Bispos A se juntarem ao império E o cristianismo né, Catolizado Catolizado passou a ser uma religião de um Estado. É a mulher dele que o convenceu. Se, a, a mãe. A mãe a mãe dele. Então, ele viu como uma situação muito boa para resolver os problemas que ele estava tendo dentro do Império Romano com os cristãos. Os cristãos eram uma força revolucionária. Isso faz o quê? É. Mais de dois mil
9: anos. Uhum. Bom, é. Sem querer ser insistente, mas continua. Aqui, quando... A gente vê algumas autoridades se valendo da religião, dos princípios da religião, para assustar o povo brasileiro,
10: nós estamos retrocedendo. Sim, claro. Dois mil anos. A figura do inferno foi uma criação extraordinária para a igreja. É, e que o Papa não dá muita importância. É interessante,
9: é. o Papa Francisco... ele porque eu, o, 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 se Deus é Pai, caldenei Carol, eu não posso ser condenado eternamente a queimar. Eu e, posso, e às
10: vezes por um único erro. Por um único, eu
9: posso ser condenado a pagar a minha culpa como o presidiário. Uhum. Paga, terminou, está livre. Então, essa ideia do inferno, o, a, a, eu comentei isso no meu coluna de eterno, domingo, do crime eterno,
10: isso não, não, não é anticristão. Sim, é uma forma de dominação é. da consciência humana. Então. É, essas coisas a Carol todas?
9: hoje quase que foi pro inferno porque não trouxe açúcar. Ah, pois. <risos> Mas é. Se redimiu a tempo. Se redimiu a tempo. <risos> tempo. Então, é, então é. ela ficou no, como é que, no purgatório, que acabou. É. A igreja católica acabou com o purgatório, é. não tem mais. Não tem, não com já... o nimbo também, <risos> né? Ah? Com o nimbo também. Ah, né? é, é, essas coisas já. Já acabaram, desapareceram todas. A área mais neutra sentido. desapareceu.
2: É. É, agora
9: é céu e inferno. É. É. E o inferno é. É uma passagem temporária, nunca definitiva Só Só para
10: pagar os pecados E pelo que acontece, pelo número de seguidores do cristianismo ortodoxo no mundo E os que não são, ou até que nem conhecem o cristianismo Fica praticamente mais de 90% da humanidade condenada ao fogo do inferno. Sim, sim. Né? sim. Mesmo que a pessoa seja boa, mas não incorrer em nenhum daqueles pecados que aparecem. Ah, é muito difícil. É, tanto que tu tinha pecados
9: capitais, pecados é. venais, pecados. Uma classificação de pecados, assim que nem. Que nem tu tem contravenção Crime, crime de onda Sim,
10: foi a criação De uma Visão religiosa Que permitia a dominação De uns sobre os outros Ou de poucos sobre a maioria né? E isso aconteceu Na história humana durante muito tempo
2: Eu sei que está no final do programa Eu queria mais uma outra Ah, questão Não, completa aí Eu Ah. só
9: queria perguntar qual é a opinião do João Manuel que é um historiador conhecido, sobre esse projeto de lei de um vereador, que eu nem me lembro quem é o vereador, de mudar o nome das ruas dos escravagistas, confundindo o escravagista com o proprietário de escravo. O escravo ele era uma, um, um bem oferecido pelo Estado. Então, como é que se muda a homenagem de ontem? A hoje não vale mais, agora o caldenei não vale mais. O Caldené já era.
10: Bom, esse é um erro comum da humanidade, que é examinar o passado sobre a visão de hoje em dia. Os historiadores, a primeira coisa que aprendem é justamente se libertar Desse passado Que tinha a finalidade De controle da humanidade Agora, as pessoas que moravam Dentro desses Conceitos Religiosos e políticos Eles, enfim Não tinham culpa E os que tinham Era porque abusavam da sua autoridade Que é outra coisa né? Entre Estar dentro de algo Que era normal numa época mesmo que, para a nossa consciência, seja uma coisa muito ruim, isso aí, e agir com os seus de maneira mais honesta, não constitui o mesmo pecado de quem usava mal. Então, essas questões do revisionismo histórico é uma questão que comete muitos erros. Comete muitos erros Só para
9: concluir, deixar o Caldenay No assunto que ele quer Até mesmo quem pelota Se bota nome de rua, se dá título Para quem, como dizia Rosar Rossumano, ninguém sabe quem é Quem é o fulano? Ah, tu não sabia? Ele era o pai da mulher do vereador Então, como ele Gerou a mulher do vereador Ele ganha uma rua o outro ganha o título de cidadão Pelotense O que é mérito, cidadão emérito p- 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 é Porque atravessou a praça E não foi assaltado Então no, a doutora Rosário Sumano Que era uma uh, inteligência brilhante Ela dizia Pelotas não sabe Reconhecer Os que a construíram Bom, palavra a, a, é sua A outra questão é essa
2: preocupação dos prefeitos Em relação à re, redução da arrecadação Primeiro com a, a A a limitação dos 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e transportes coletivos E agora mais essa PEC dos benefícios que poderá reduzir, já neste ano O o poder de investimento dos municípios, o que está gerando preocupação dos prefeitos opinião dos senhores?
10: Eu acho que é uma bobagem muito grande Porque não pode mudar unilateralmente uma questão fiscal sem ter uma ideia e uma modificação geral no sistema. O o sistema é ruim? É, até é. né? Mas, se fores mudando parcialmente uma coisa ou outra, pode gerar problemas maiores. É o caso dos municípios. O município é aquele ente que está mais próximo da população. As prefeituras são aquelas que se relacionam diretamente com a população. Então, se esse município perder a sua capacidade de investir em benefícios para a sociedade, comete-se uma injustiça muito grande com o município. Até porque são preservados os outros entes da federação. Apesar que os estados também sofrem bastante em relação a isso aí, mas tiram das costas do governo federal um... Eu, uma,
9: uma... Só para encerrar, que eu t- t- tá no fim do programa, o João Manuel foi secretário de Educação, conhece melhor do que eu. Isto aí atinge em cheio a uhum. educação pública, Sim. principalmente o primeiro grau, e em cheio a saúde pública. Uhum. Então, como são dois bens junto com o meio ambiente e com a cultura, que não interessam a esse governo, não tem importância. Agora, eu não entendi, foi a manchete de hoje, de que a prefeita disse que não fará... Como é que é a manchete, Carol? Redução, controle, qualquer... Tem uma manchete assim que ela não... Não está preocupada com isso. E outro dia eu ouvi ela dizendo que estava é, preocupada. É, ela, com...
2: ela falou aqui no, no
9: dia é do aniversário é, da cidade falando que estava extremamente é, preocupada. É, não é, e hoje de tão tem uma preocupada. matéria aqui, então eu fiquei em dúvida, porque se eu gasto 100 e de repente eu passo a receber 10, bom, é o, o que o governo federal, aliás, isso tem um defeito da Constituição não. de 88, se empurrou tudo para os municípios e se manteve nas mãos da União a receita. É o mesmo que eu agora... Tanto
10: de... que o Ministério da Educação tem uma organização interna que tem a finalidade de ajudar os municípios na implementação das séries iniciais Exatamente. da Exatamente. E da só para encerrar,
9: é o mesmo que eu antes de sair, eu não vou fazer isso, Caldeni, porque senão tu vai pregar comigo. Eu pegar meus carnezinhos e dizer assim, oh, ó, Carol, Paga com teu dinheiro porque eu eu esse... oh, aí, aí é uma
10: questão dela né? é, esse é, mês... que eu te passo o dinheiro depois é, esse mês eu tô
9: sem eu tô sem é o que o governo federal está fazendo está empurrando para agora tá Mas não está empurrando
10: no... ele está gastando nas coisas que é, interessam ele
9: imaginava uma receita uma queda no diesel de 18 centavos no Rio de Janeiro caiu 5 centavos os caminhoneiros estão processos porque esse auxílio de mil reais não enche um tanque de caminhão. E é
10: até 31 de dezembro.
9: É isso aí.
2: Baroto, obrigado. Professor João Manuel Peil, também muito obrigado pela presença no programa desta segunda-feira. Estamos chegando ao final, né, de mais uma edição do programa cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição deste programa, né? Vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.